0: Witajcie, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to dziesiąty odcinek podcastu MikoMoto. Odcinek, w którym opowiem Wam, dlaczego Francuz Zarko, choć był najszybszy podczas ostatnich testów na torze Losail, nie wygra w następny weekend Grand Prix Kataru kategorii MotoGP. Może i ostro, ale takie są chyba w tej chwili fakty. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania Grand Prix e, Kataru, a raczej testów przed Grand Prix Kataru, ostatnich przedsezonowych testów najpierw na moment zmieniamy Temat na no bardzo ważny, temat, bo dzisiaj oczywiście 8 marca, a więc, drogie panie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, z okazji waszego święta, aby trwało ono cały rok. Dużo się ostatnio mówiło o kobietach w motorsporcie. Była ta dyskusja o dziewczynach z parasolkami w Formule 1. Ostatnio też zawodniczka z wyścigów samochodowych Carmen Jorda trochę narzekała, że kobiety nie są wystarczająco silne żeby jeździć w F1, że może powinny w Formule E spróbować no mam nadzieję, że takich głosów będzie jak najmniej że kobiet w motorsporcie będzie coraz więcej w każdej możliwej roli i tego Wam życzę a teraz przejdźmy do tego co działo się na torze Los Ayl w miniony weekend odbyły się tam trzydniowe oficjalne testy, ostatnie trzydniowe przedsezonowe testy dwunastu zawodników ostatecznie zmieściło się w jednej sekundzie, a nawet w ośmiudziesiątych sekundy mieliśmy w czołowej dziesiątce cztery różne marki motocykli więc naprawdę wygląda to bardzo bardzo ciekawie przynajmniej jeśli chodzi o te najlepsze czasy okrążeń no niestety wyniki testów MotoGP jeszcze nigdy chyba tej zimy nie były tak mylące jak właśnie w Katarze. Żoan Zarko był najszybszy, ale moim zdaniem póki co z całą pewnością nie ma szans na walkę o zwycięstwo w pierwszym wyścigu sezonu. Dlaczego o tym za moment? Najpierw jednak spójrzmy na to jak dokładnie te wyniki testów wyglądały na dwóch pierwszych pozycjach właśnie Yamachy Joan Zarko z naprawdę dobrym czasem minuta 54 sekundy zero to jest czas o jedną dziesiątą sekundy tylko gorszy niż rekord z kwalifikacji z 2008 roku no i co ciekawe, wtedy ten czas uzyskał Jorge Lorenzo, uzyskał ten czas na kwalifikacyjnych oponach Michelina przed swoim pierwszym wyścigiem, wyścigiem, który zresztą wygrał. No i ten czas od, od 10 lat był niepobity, nieosiągalny wręcz. Ani w Grand Prix, ani podczas tych przedsezonowych testów. No a tutaj Zarko nie dość, że pojechał świetnie, to jeszcze po wszystkim powiedział że to 1,53 to było do zrobienia. Także naprawdę kapitalna robota w wykonaniu Francuza. Drugi czas uzyskał Valentino Rossi, który stracił prawie ćwierć sekundy do Joana Zarko. Na trzeciej pozycji mieliśmy do Dovizioso, a więc aktualnego wicemistrza świata MotoGP na Ducati. Na czwartej pozycji Carl Crutchlow na LCR Hondzie. Karl z czasem o 40 sekundy gorszym od Joana Zarko. Piąty rezultat uzyskał Maverick Vinales. On był najszybszy pierwszego dnia testów. Ostatecznie skończył te testy na piątej pozycji. Też 40 straty. Szósty Andrea Janone na Suzuki. Ten czas uzyskany drugiego dnia. Drugiego dnia Janone był najszybszy. Trzeciego dnia w ogóle nie wyjechał na tor, a to dlatego że nabawił się zatrucia pokarmowego, dostał gorączki, no i niestety z boksu ostatniego dnia nie wyjechał. Tuż zanim testy zakończył obrońca tytułu Mark Marquez, siódmy czas, pół sekundy straty do Joana Zarko, później jeszcze Alex Rins, Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo, tutaj 0,6 sekundy straty do Joana Zarko, Lorenzo na dziesiątej pozycji, no i zanim w tej dwunastce, która zmieściła się, w 80 sekundy mamy jeszcze Jacka Millera i Daniego Pedroze. Później najszybszy z debiutantów Franco Morbidelli przed Bradleyem Smytem na KTM-ie, przed Alejszem Espargaro. No i na 16 pozycji Hafisz Shiarin, który ma przecież za sobą tylko dwie sesje testowe, dopiero zaledwie 6 dni na motocyklu MotoGP, a mimo wszystko radzi sobie wyśmienicie. Prawie wszyscy zmieścili się w dwóch sekundach na ostatniej pozycji z tej etatowej stawki jeszcze mieliśmy Toma Lutiego, który stracił równe dwie sekundy do Joana Nazarko i 93 trzy tysięczne. No i 25 był Mika Kalio, który drugiego dnia zastąpił Pola Espargaro. Pola Espargaro ostatecznie z dwudziestym czasem. Dlaczego nie jeździł drugiego dnia? Do tego wrócimy. A teraz myślę, że spójrzmy na te testy oczami poszczególnych producentów, a więc tak samo jak podczas tych Poprzednich podcastów, które podsumowywały jazdy w Malezji i w Tajlandii. No i zacznijmy od Yamahy. No bo to Yamaha była najszybsza. Dokładnie najszybszy był Jean Zarco. Francuz, dwukrotny mistrz świata Moto2. Jak już mówiłem, ten czas 1.54.0. Naprawdę imponujący. Nie po raz pierwszy Jean Zarco tej zimy imponował. Nie po raz pierwszy... Był bardzo szybki, ale niestety tylko na jednym okrążeniu, bo jak spojrzymy na tempo wyścigowe Joana Zarko z takiego przejazdu, który liczał, liczył bodaj 15 okrążeń no i ten przejazd był wykonany pod koniec ostatniego dnia, tak zresztą jak w przypadku większości zawodników, no to wówczas wygląda to nie najlepiej. Tempo wyścigowe Joana Zarko utrzymywało się w przedziale minuty 56 sekund czyli teoretycznie o sekundę wolniej niż takie tempo, które pozwalałoby walczyć o e, zwycięstwo. Oczywiście w zeszłym roku, kiedy Maverick Vinales wygrał wyścig o Grand Prix Kataru, wtedy też jego tempo wynosiło e, takie średnie 56. szóstki. No bardzo podobnie do Zarko. Tylko musimy pamiętać, że w zeszłym roku ten wyścig odbywał się po pierwsze dużo później, a po drugie po takiej lekkiej mżawce i ta przyczepność też nie była najlepsza. Pamiętacie, był opóźniany ten wyścig. W końcu wystartował chyba z półgodzinnym opóźnieniem No i te warunki nie były najlepsze Dwa lata temu tempo wyścigowe wynosiło właśnie 1,55 Średnie 55, To było tempo zwycięzcy Jorge Lorenzo wtedy na Yamasze. No i takie też tempo miało wielu zawodników Podczas tych testów w Katarze No a Joan Zarko od tej czołówki o sekundę wolniejszy, no i tak jak mówiłem nie po raz pierwszy, bo w Malezji mieliśmy dokładnie taką samą sytuację pod koniec stycznia na przełomie stycznia i lutego właściwie wtedy też Żoanzarko był szybki na jednym kółku ale to tempo wyścigowe było o około sekundę na okrążeniu wolniejsze no cóż, gdyby ten wyścig odbywał się jutro to myślę, że Anzarko nie stanąłby nawet na podium. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że w zeszłym roku poradził sobie bardzo dobrze, prowadził przez ładnych kilka okrążeń, wtedy zaliczył wywrotkę w drugim zakręcie. W testach, po tych testach, w sobotę tego ostatniego dnia, teraz też mówił, że no już był trochę zmęczony po tych trzech dniach jazdy. Pewnie pojedzie trochę szybciej, ale czy to wystarczy, żeby walczyć o zwycięstwo? No chyba jeszcze nie teraz, chociaż oczywiście mam nadzieję, że będę musiał zjeść własne kapcie za tydzień z hakiem, i że Johan Zarko coś tutaj wymyśli, że nas zaskoczy. Tym bardziej, że ważą się losy jego przyszłości, no bo zespół Tech 3, jak już wiemy, od jakiegoś czasu postanowił zakończyć współpracę z Yamahą. Teraz już wiemy, że ekipa RW Szaral połączy siły z KTM-em. Wciąż nie wiadomo, kto dostanie te prywatne Yamahy czy Zarko będzie chciał jeździć w innym teamie na prywatnej m czy jednak przejdzie właśnie do KTM z którym jest od jakiegoś czasu łączony wiadomo natomiast, że Francuz pojedzie na ramię z sezonu 2016 w tym roku, a więc będzie dysponował takim samym podwoziem jak w zeszłym roku i to by było na tyle jeśli chodzi o Joana Zarko, trochę zabawne było to że on mówił po testach, że za każdym razem jak przejeżdża przez ten drugi zakręt To przypomina mu to, co stało się w zeszłym roku no Ciekawe, czy tym razem ta fantazja go nie poniesie Oby nie Valentino Rossi z drugim rezultatem w testach W całych testach Ćwierć sekundy straty do Joana Nazarko. Valentino Rossi trochę inna historia niż, niż Francuz bo tak, z jednej strony bardzo zadowolony z tego tempa kwalifikacyjnego, z tych szybkich przejazdów, takich właśnie dwóch, trzech okrążeń typowo pod kwalifikacje. No ten czas też bardzo dobry, niskie 54. Tempo wyścigowe, no i tutaj pojawia się znak zapytania, bo tempo wyścigowe Valentino Rossiego w średnich pięćdziesiątkach piątkach, czyli teoretycznie takie tempo, jakie powinno tutaj pozwalać na e, walkę o zwycięstwo w Grand Prix Kataru, ale symulacja Valentino Rossiego trwała tylko 10 okrążeń, czyli połowę dystansu e, Grand Prix Kataru. Później pojawiły się problemy z oponami, przede wszystkim z przodem, ale także trochę z tyłem e, No i Valentino Rossi mówi, że ta przednia opona po prostu nie wytrzymuje dystansu e, całego wyścigu czy będą w stanie sobie z tym poradzić, czy też nie. No wiemy, że ten problem zużycia opon, przede wszystkim tej tylnej opony, to jest coś, co trapi Yamaha już od połowy poprzedniego sezonu, więc znów możemy mieć taką historię, że Valentino Rossi będzie bardzo konkurencyjny w pierwszej połowie wyścigu, a później gdzieś tam zacznie tracić pozycję. Chociaż ja podejrzewam, że tutaj mogła być jakaś zasłona dymna. Tyle się mówi o tych problemach, tyle się o tym pisze, że nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj Valentino Rossi razem z zespołem zastosował taką właśnie zagrywkę. Zrobił symulację, 10 kółek, zjechał, no a później puścił dziennikarzom właśnie taką ściemę, że no tak, te opony się zużywają, jest problem, a za tydzień w niedzielę będzie ogień. Wcale by mnie to nie zdziwiło, no ale czas pokaże, czy rzeczywiście tak jest, bo póki co faktycznie przez całą zimę te problemy z oponami, z przyczepnością, no, no było widać, że to faktycznie wciąż Yamaha e, trapi. Ale może e, na moment spójrzmy na trochę bardziej pozytywną e, historię związaną z Yamahą, bo Valentino Rossi podczas e, rozmowy z dziennikarzami przyznał w Katarze, że raczej zostanie w MotoGP i to na dwa kolejne lata. Mówi, że co prawda się nie spieszy z tymi rozmowami, ale jest już bliski tego, żeby faktycznie ten kontrakt podpisać i może tak się faktycznie niedługo stać. Dodał też Valentino Rossi, że w tym czasie, przez te dwa najbliższe lata, kiedy będzie startował, nie zamierza wystawiać własnego zespołu w MotoGP. Był zaskoczony tą sytuacją z Erwę Ponsheralem. Przyznał, że rozmawiali z Yamahą na ten temat, ale dopóki on będzie się ścigał, chce się skupić na właśnie swoich startach, a nie na wystawianiu teamu w kategorii MotoGP. Także ciekawe do kogo trafią te Yamachy e, swoją drogą w przyszłym roku z, z tych 3. Wygląda na to, że e, czeka nas tutaj warka Aspara i teamu Mark VDS, który podobno no, trochę już jest zmęczony współpracą z Hondą, z tym, że te motocykle satelickie nie są aż tak konkurencyjne. Po cichu też podobno A Avintia tam liczy na te motocykle. Na no, Avintia ma duży budżet, ale też taką no może nie ma takiej renomy jak Aspar, jak Mark VDS, więc ciekawe, bardzo ciekawe, jak to się zakończy. Wróćmy jednak do fabrycznego teamu. Maverick Vinales też wysoko w tych testach, no ale znów zagubiony. Brakowało mu przyczepności tyłu, na to się skarżył. Chociaż w ostatnich 40 minutach tego ostatniego dnia Maverick Vinales powiedział, że zupełnie odmienili motocykl, że to tempo na jedno kółko było bardzo dobre. Motocykl świetnie się prowadził, świetnie się zachowywał, ale jednak tej symulacji wyścigu e, brakowało. No i to też może być trochę zasłona dymna. Bardzo ciekawe jest to, e, co powiedział Vinales o tych ostatnich 40 minutach, bo e, te testy w, e, w Katarze ostatni dzień kończył się o godzinie 20. No i właśnie w tym czasie wielu zawodników jeździło od 19 do dwudziestej tę symulację w wyścigu, a 19 to jest właśnie godzina, o której w tym roku odbędzie się wyścig o Grand Prix Kataru więc to były te teoretycznie idealne warunki, te, teoretycznie takie same warunki, jakie będziemy mieli za tydzień podczas wyścigu. No i w tych warunkach, też zdaniem Marka Markeza z Repsol Hondy, Yamaha spisuje się zdecydowanie lepiej. Kiedy ta temperatura... Powoli spada, no jeszcze nie ma dramatu, ale już ta temperatura spada, jest wyraźnie chłodniej, nie ma tej przyczepności jaka była, kiedy zawodnicy zaczynali jeździć o godzinie 13, tam 15, 16, 17, dopiero o 18 lokalnego czasu zachodzi słońce i rzeczywiście robi się ciemno i wtedy ta przyczepność powoli, powoli spada, jeszcze o tej 19 nie ma dramatu, tak jak to bywało, kiedy jeździli zawodnicy do 22, do 23 Wtedy pojawiała się ta wilgoć Teraz tego teoretycznie nie ma, no ale jest ta przyczepność trochę niższa niż przed zachodem słońca No i w tych warunkach zdaniem też Marka Marqueza Yamaha spisuje się zdecydowanie lepiej Z kolei według Jorge Lorenzo wtedy też największe problemy ma Ducati jeżeli coś z sobie podejrzy od Rosjego, jeśli chodzi o ustawienia, no to on też może być tutaj bardzo groźny, tym bardziej, że wygrał przecież ten wyścig w zeszłym roku, więc mimo wszystko Yamaha myślę, że mogą być konkurencyjne, że te problemy tutaj, przynajmniej w Katarze, to może być trochę zasłona dymna, no ale niemniej jednak widać, że te problemy wciąż są u Winialesa Tych czasów 1,55 było naprawdę niewiele, przez te trzy dni, więc widać, że nie było tego tempa, że było to zagubienie, więc ciekawe, jak to się zakończy. Na koniec jeszcze wątku Yamachy warto pochwalić tutaj Hafisza Shiarina. Jak już mówiłem, 16 czas, sekunda i dwie dziesiąte tylko straty. Doroa Nazarko, no i za Shiarinem Abraham Bautista, Rabat, Poles Pargaro, Taka Kagami, Redding, Simeon i Tom Luty z tej etatowej stawki. Także naprawdę Malezyjczyk tutaj pokazuje, że potrafi się na tej m 1 ogarnąć. Trochę taki wilczy bilet dostał Shiarin na ten sezon, no bo najpierw pojawia się ta informacja, że wskakuje za Folgera, tak? Ma taką piękną szansę, żeby tutaj zabłysnąć, sponsorzy, wszystko się jakoś tam poukładało. No a kilka tygodni, kilkanaście dni praktycznie później pojawia się ta informacja, że tech trzy kończy współpracę z Yamaha, no i Trudno będzie Sherinowi pozostać w zespole na kolejny sezon. Tutaj też będzie miał dużo do powiedzenia pewnie KTM. No myślę, że Red Bull zastąpi Monstera. Może Red Bull będzie chciał malezyjczyka w MotoGP. Może to będzie dla nich ważne na, na ich rynkach. No Ale tak czy inaczej Sherin musi po prostu zrobić wynik, bo jeżeli tego wyniku w tym roku nie zrobi, to może być tylko jednoroczna przygoda z królewską kategorią MotoGP. Zostawmy może już Yamachę, no bo i tak poświęciliśmy jej tutaj bardzo dużo czasu Przejdźmy do kolejnych producentów Honda Co prawda mark Marquez trochę dalej w stawce niż nas do tego przyzwyczaił Bo siódma pozycja dla Marqueza, dwunasta dla Pedrozy, no ale Calcratzlą wysoko na czwartym miejscu I jak to wszystko czytać, moi drodzy? Bardzo dużo pracy w wykonaniu Marka Markeza nad tempem wyścigowym. Nie było takich szarży jak w Tajlandii, kiedy to faktycznie pojechał jedno szybkie kółko drugiego dnia. Tutaj obrońca tytułu bardzo mocno skupiał się nad tym tempem wyścigowym. Testowali jeszcze ustawienia przodu motocykla, testowali ten silnik. Podkreślał Mark Marquez, że ten nowy silnik jest lepszy, jest mocniejszy, prędkość maksymalna jest wyższa. Nadal jest trochę problemów. Z przyspieszeniem te problemy są powodowane przez unoszenie się przedniego koła na wyjściach z zakrętów, tak jak w zeszłym roku. Ale Mark Marquez mówi, to jest do wyeliminowania do pewnego stopnia przy pomocy ustawień zawieszenia, ustawienie ramy, więc może uda się to wyeliminować. Natomiast cały czas Marquez ma też problemy z uślizgami przedniego koła. Zaliczył jeden taki uślizg, kiedy to poszedł w tym szybkim, prawym w ostatnim sektorze od wewnętrznego krawężnika do białej linii na zewnętrznej wyratował się z tego, znów kolanem znów łokciem, później sprawdzili w telemetrii 66 stopni kąt złożenia więcej niż to, co miało miejsce w Walencji w ostatnim wyścigu sezonu w pierwszym zakręcie jechał wtedy Jack Miller Australijczyk za Markiem Marquezem i powiedział, że był kompletnie w szoku że nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył, ale dodał też, że to nie był jedyny uślizg, bo Jack Miller mówi, jechałem za Marquezem z dwa okrążenia i przez te dwa okrążenia on z sześć razy łapał takie uślizgi przodu, kiedy powinien się przewrócić, a tego nie robił no i Jack Miller zakończył, no tak, ja też mam takie problemy trochę z przodem, ale głupio mi tutaj narzekać patrząc na to, co się dzieje z Markiem Marquezem, więc z jednej strony wydaje się, że Honda po tych testach gotowa, przygotowana do sezonu z dobrym tempem, z kom, takim kompletnym pakietem ale z drugiej strony są te problemy z przodem, są te problemy z unoszeniem też przedniego koła z drugiej strony wiemy też że Katar to nie jest ulubiony tor dla tego motocykla więc na to też trzeba brać poprawkę, No, ale tak czy inaczej myślę, że Marquez będzie konkurencyjny, myślę, że będzie walczył o podium, on też przejechał taką sekwencję około 10 okrążeń z tempem 1.55, więc wydaje się tutaj, że sytuacja jest w miarę pod kontrolą i przy okazji tego, tego nowego silnika tej wyższej prędkości, o której mówiłem, ja sobie tutaj zrobiłem takie zestawienie kto jakie prędkości uzyskiwał, no może nie podszedłem do tego jakoś super matematycznie nie liczyłem tego nie wyrzucałem tych wszystkich liczb w Excela no ale tak na, na oko, powiedzmy. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście mamy długą, prostą kilometr, mniej więcej na torze Losail, więc można to w miarę obiektywnie ocenić. Najmocniejsze, najszybsze zdecydowanie Ducati Andrea Dovizioso 1,1, 1. 346 km/ na godzinę, to była ta maksymalna prędkość. Jorge Lorenzo 340, Danilo Petrucci też 340 46, a więc tak samo jak do Viciozo, Jack Miller trochę wolniej, 335. Jak sobie uśrednimy, bo mówimy tutaj o najlepszych prędkościach: tak? najszybsze kółko z trzeciego dnia z najwyższą prędkością: do Viciozo 346, Kraczlow 343, Marquez 341, Pedroza 340. Później Zarko 335, Rosji 337, Winiales 338. To jest to jedno najlepsze kółko. Natomiast jak sobie spojrzymy na wszystkie przejazdy, szczególnie te z drugiej połowy dnia, kiedy oni jeździli te długie przejazdy, te symulacje, no to wyłania się z tego taki, taki obraz. Powiedzmy, średniej prędkości. Ducati średnio powyżej 340 km na godzinę. Honda około 340 km na godzinę, minimalnie o 2-3 km na godzinę wolniej niż Ducati, ale zdecydowanie szybciej niż reszta. I tutaj się robi bardzo ciekawie, bo można sobie to uśrednić i wychodzi na to, że Yamaha, Suzuki, KTM i Aprilia mają bardzo podobną tą e, średnią prędkość, bo w, tutaj w przypadku tych czterech producentów wychodzi około 333 km na na godzinę. Oczywiście, jak, tak jak mówię, jakby to wrzucić w Excela i uśrednić rzeczywiście tak fachowo, matematycznie, to może kilometr 2, kilometr 2 w jedną czy w drugą stronę u tych producentów tutaj by to wyglądało trochę inaczej, ale e, rzeczywiście e, te prędkości bardzo, bardzo e, podobne. No i tutaj trzeba pochwalić taki i KTM i Aprilia. Aprilia przecież na tym starym silniku jeszcze cały czas, a mimo wszystko e, z prędkościami na poziomie Yamachy. Czy to oznacza, że Yamaha ma e, problem? No trochę tak, bo 7 km na godzinę średnio straty do Hondy to już jest sporo, a przecież Massimo Meregali mówił mi w styczniu w Madrycie, że poprawili górę, poprawili dół w tym nowym silniku 1-1, no jakoś tego szczerze mówiąc nie widać. Mówię tu o tych średnich prędkościach celowo, no bo jak sobie spojrzycie na przejazd Aleksarinsa, który był w ogóle bardzo imponujący, ten długi przejazd, dojdziemy do tego, no ale tam na tym najwyższym, na tym najszybszym okrążeniu pod względem prędkości maksymalnej, ta prędkość wyniosła 340 km na godzinę, natomiast no, ta średnia prędkość wynosiła właśnie 332, 333, więc tutaj no na jednym kółku, może się za kimś złapał, może trochę lepiej wyszedł z tego zakrętu, złapał jakiś tunel aerodynamiczny i ta prędkość skoczyła, ale na pozostałych okrążeniach ona regularnie wynosiła 332, 333, więc tutaj te, te silniki pod względem mocowym u czterech producentów naprawdę są bardzo, bardzo podobne. Ducati i Honda odstaje. No Ducati odstawało zawsze, Honda miała trochę problemów, widać, że te problemy sobie e, Japończycy rozwiązali. Okej, okay. Idziemy dalej, przechodzimy do Daniego Pedrozy. Chociaż tu nie ma za dużo do, do powiedzenia. Dwie wywrotki pierwszego dnia, w tym ta druga w drugim zakręcie, po której trochę był poobijany hiszpański zawodnik. No, i sam przyznał później, że to trochę też odbiło się na tych dwóch pozostałych dniach testów. No, ale też Katar nigdy nie był dla niego jakimś mocnym torem. Bardzo dobre tempo z kolei miał Carl Crutchlow i na tym najszybszym kółku i pod względem tempa wyścigowego podkreślał, że cały czas pracowali nad przodem motocykla ale mają trochę problemów z oponami. Są trzy mieszanki trzy mieszanki mieliśmy na testach, trzy mieszanki będą na wyścig i Carl Crutchlow mówi tak twarde są ok, podczas hamowania, podczas ostrego hamowania, tych ostrych hamowań jest sporo ale są za miękkie w środku zakrętu z kolei miękkie opony w środku zakrętu są ok, ale nie dają rady na tym ostrym hamowaniu. No i ciekawe, czy to też te problemy trochę nie przeniosły się na Markeza. Może on o tym nie mówił, ale może właśnie z tego te uślizgi wynikały. Ciekawe, jak sobie z tym Honda poradzi. Jeśli chodzi o debiutantów, mówiłem świetnie Morbidelli. Trochę problemów miał na Kagami, bo była wywrotka. Stracony jeden motocykl, stracone trochę czasu. Z kolei Tom Lutti trochę zawodzi, jego mechanicy mówią, że trochę za dużą presję na siebie nakłada. No i rzeczywiście widać to po wynikach. Tak czy inaczej, jeżeli spojrzymy na Hondę całościowo, to cały czas moim zdaniem to jest chyba najlepszy pakiet w tej chwili w stawce MotoGP. Ten tor zawsze był dla nich trudny, więc te wyniki może nie są tak imponujące jak w Tajlandii, jak w Malezji, ale nadal tutaj Honda wydaje się w dobrej sytuacji. OK, my tymczasem przechodzimy do Ducati. W Ducati trochę mieszane nastroje, bo Andrea Dovizioso z jednej strony szybko, równo, pewny siebie, mówi, że w tym roku wreszcie są konkurencyjni od pierwszego wyścigu, zaczynają ten sezon pewnie, no i on rzeczywiście, czy wyjeżdżał na jednej ramie, czy na drugiej, czy ze skrzydełkami, czy bez skrzydełek, a dużo jeździli i Dovizioso, i Lorenzo bez tych skrzydełek, cały czas bez problemów. Ten tor oczywiście leży Ducati dosyć mocno i zawsze tutaj Ducati sobie dobrze radziło, no ale mimo wszystko to Dovizjozo wydaje się bardzo, bardzo konkurencyjny, nie tylko w Katarze, także podczas poprzednich testów był wysoko. Zobaczymy jak z tym jego wyścigowym tempem będzie, ta jego symulacja też była dosyć krótka, no ale może tutaj nie chcieli odkrywać wszystkich kart, tak czy inaczej wydaje się, że będzie tutaj Andrea Doviziazo walczył o podium w następny weekend tego samego nie można powiedzieć o Jorge Lorenzo, już mówiłem o tych jego problemach jak spada temperatura, a przecież wyścig o godzinie 19, no już po zmroku oczywiście może być tak, że Jorge Lorenzo będzie bardzo szybki w tych treningach porannych bo te treningi będą się rozpoczynały już od, od 14:00 czasu lokalnego, a więc można powiedzieć w największy upał w, w Katarze, no i te warunki rano w tych pierwszych sesjach będą zupełnie inne niż podczas kwalifikacji, niż podczas wyścigu, które już będą po zmroku no a Jorge Lorenzo mówi jak jest chłodniej, jak jest trochę bardziej wilgotno no to pojawiają się te problemy z przyczepnością, Ducati to wciąż nie jest mój motocykl, powiedział Hiszpan i ciekawe jak to się zakończy. Trudny weekend chyba przed nim, no ale nawet nie weekend, a trudny sezon. Zdecydowanie inaczej wygląda to jeśli chodzi o Danilo Petrucci'ego. Danilo Petrucci zakończył testy na dziewiątej pozycji, tuż przed Jorge Lorenzo. 3 sekundy tylko szybciej od niego na tym najszybszym kółku. Ale mimo wszystko... Jego tempo wyścigowe, no to jest kosmos absolutny. Danilo Petrucci przejechał 20 okrążeń z rzędu, a więc dystans całego wyścigu utrzymywał równie tenkie tempo 1,55, właśnie takie średnie. No i gdyby to był wyścig, walczyłby tutaj jak nic o zwycięstwo. Co więcej, Petrucci zrobił to na miękkich oponach z przodu i z tyłu, a to pokazuje, że naprawdę Ducati jest tutaj mocne na tym torze, że te opony wytrzymują. Śmieszna historia, bo Petrucci powiedział, że to pierwsza symulacja w ogóle, jaką w życiu przejechał podczas zimowych testów, no bo zawsze tak, albo wyjeżdżał i się przewracał, albo mu się psuł motocykl, więc to dosyć zabawne. Jedno nie będzie do śmiechu Petruciemu. On już wie, że to jest jego ostatni sezon w Pramaku, już mu to zespół powiedział, już wiemy, że przychodzi w jego miejsce Pekobaniaja w przyszłym roku z kategorii Moto2. No i Petrucci musi po prostu do czerwca przynajmniej stawać na podium. No jakby wygrał wyścig, to byłoby kapitalnie. On ma taką klauzulę w kontrakcie, że jeżeli będą wyniki, może liczyć na angaż do fabrycznego zespołu. Jak do tego nie dojdzie, no to musi szukać dla siebie nowego pracodawcy. Już mówiłem o tym, że tutaj moim zdaniem idealnie jakby trafił, nie wiem, do Suzuki. Może do Aprili za Scotta Reddinga, no ale Aprilia jest zdecydowanie mniej konkurencyjna. Także jest presja nad Petrucim, a on z tą presją różnie sobie radzi, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w Katarze. Ma tutaj szansę przynajmniej na podium, oby jej nie zmarnował jakimś niepotrzebnym błędem. Jack Miller... Co prawda, na najszybszym kółku lepiej niż. No nie, nie, przepraszam, tuż za Petrucim Petrucci 9, Lorenzo 10, Miller 11, ale tam po, poprzednie dni chyba był szybszy niż, niż Petrucci. Natomiast to tempo wyścigowe, tak jak już mówiłem, już tutaj zdecydowanie 1,56, zdecydowanie słabiej. Więc no, trudno powiedzieć, czego się spodziewać po Jacku Millerze. On się świetnie na tym motocyklu odnajduje ale tutaj chyba miał trochę więcej problemów na tym akurat e, torze. Chłopaki z Avinti, Tito Rabat i Xavier Simeon. Trochę mniej o tym razem, bo Tito Rabat dopiero 19, Xavier Simeon 23, ale obaj dosyć zadowoleni, mówili, że mają niezłe tempo. E, Xavier Simeon właśnie takie tempo 1,56, a więc niewiele gorsze od tempa Joana e, Z kolei pewności siebie trochę brakuje, też i Bautiście i Abrahamowi, którzy te testy zakończyli na 18 i 17 odpowiednio miejscu. Swoją drogą Karel Abraham szuka kamerzysty. Bynajmniej nie na wesele ze swoją dziewczyną, ale na, na pełen etat można powiedzieć. To jest w ogóle mega historia, bo kal, kal, Karel Abraham postanowił zostać vlogerem. Bardzo mocno te jego vlogi Pachną takim klimatem Juna Olsona, narciarza, którego na YouTubie śledzi milion osób i który robi naprawdę fajne vlogi Karel Abraham postanowił zrobić coś podobnego, może to już takie przygotowania do wyścigowej emerytury Zatrudnił kamerzystę, no ale coś tam się nie dogadali i po nie wiem, 9-10 vlogach ta posada znów jest otwarta I co jest w tym takiego fajnego? bo co prawda nie dostajecie wynagrodzenia, nie dostajecie wypłaty, ale macie przez cały rok opłacone wszystkie możliwe koszty życia, zakwaterowania i podróżowania. Jeździcie na wszystkie rundy MotoGP, jeździcie po świecie na jakieś inne rzeczy. No i jedyne, co musicie robić, jedyne powiedzmy, to kręcenie fajnych vlogów, kręcenie tego, co porabia Karela Abraham, montowanie tego i wrzucanie na YouTube a. Dostajecie cały sprzęt, komputery, kamery, drony Więc petnarda absolutna Jeżeli ktoś jest młody, nie wiem, nie ma żony, dzieci, kredytu I nic go tutaj w Polsce nie trzyma A potrafi kręcić i montować fajne klipy, wideo To naprawdę jest to kapitalna, kapitalna okazja Zobaczcie sobie do Karela Abrahama na Facebooku Tam to ogłoszenie cały czas się znajduje no ja jestem i za stary i za słaby w te klocki, no ale pomarzyć zawsze można. Anyway, e, idziemy dalej. Przechodzimy do Suzuki. I tu najciekawostka, bo okazuje się, że Suzuki ponownie odzyskuje te koncesje, które stracili w zeszłym roku. Przypomnijmy, Viniales wygrał wyścig w 2016 roku, były tam też podia, więc tych punktów koncesyjnych Suzuki nazbierało tyle, że w zeszłym roku nie mogło w trakcie sezonu modyfikować silnika nie było tych wyników w zeszłym roku więc te koncesje Suzuki znów odzyskuje no i mogą ten silnik zmieniać mogą tych silników zużyć dwa więcej mogą testować no i to może sprawić, że tutaj zdecydowanie będą szybko gonić czołówkę, no już tę czołówkę dogonili, bo Alex Rins regularnie utrzymuje się w pierwszej piątce przez całe te zimowe testy miał bardzo dobrą symulację wyścigu, właśnie w takim przedziale 1.55 szybkie, równe tempo, moim zdaniem spokojnie na, na taką pierwszą piątkę Alex Rins może w Katarze liczyć i chyba w ogóle w, w tym sezonie, więc ciekawe jak sobie Suzuki będzie radziło ciekawe czy sobie poradzą z tymi wolnymi zakrętami, to ich ponoć jeszcze cały czas spowalnia, no wielkim znakiem zapytania jest Andrea Janone, bo nie jest tajemnicą że on bardzo lubi ten tor w, w Katarze. Zawsze był tutaj szybki. Pamiętacie te piękne pojedynki z Markezem w kategorii Moto2? Co prawda, przegrany ten wyścig to chyba było w 2010 roku. No, w każdym razie piękna walka wtedy z Markezem do ostatnich metrów. Markez go tam objechał na ostatnich metrach, sprytnie ten ostatni zakręt przejechał. Ale tak czy inaczej, Janone zawsze później w MotoGP też był w Katarze szybki, no i był najszybszy drugiego dnia teraz tych testów, trzeciego dnia problemy zdrowotne, no ale mimo wszystko w wyścigu też nas tutaj może zaskoczyć. On miał mocną końcówkę poprzedniego sezonu, jak będzie miał to wszystko poukładane w głowie, jak mu nie zabraknie gdzieś tam motywacji, to może sprawić nam niespodziankę. Dosyć krótko o Suzuki, na koniec jeszcze może tylko dodam, że Davide Brivio przyznał, że zaczynają już poważnie zastanawiać się nad prywatnym zespołem, no i kto wie, może, może, nie wiem, czy już w przyszłym roku, ale może rzeczywiście z kimś się dogadają. Podobno rozmawiają właśnie z Mark VDS, no ale Michel Bartolemy chyba jednak wolałby te jamaszki, więc ciekawe, jak to się wszystko zakończy. Czas na KTM-a, który no jakoś specjalnie nie brylował w, w, w Katarze, ale Bradley Smith pokazał się z dobrej strony. 14 czas, sekunda 1 straty do e, czołówki. No ciekawe, czy będą w stanie powalczyć tutaj panowie na tych pomarańczkach o punkty w pierwszym wyścigu sezonu. Pole Spargaro niestety daleko 20 nie jeździł przez jeden dzień. On wrócił na motocykl po dwóch tygodniach od operacji. Przypomnijmy, przewrócił się w czwartym zakręcie. W lutym podczas testów w Malezji na torze Sepang doszło do uszkodzenia kręgosłupa, pojawiła się przepuklina czwartego kręgu lędźwiowego, potrzebna była operacja. Pol nie pojechał do Tajlandii, przeszedł wtedy operację i po takiej operacji podobno kilka tygodni się do siebie dochodzi, nie można się przemęczać, nie można tego kręgosłupa obciążać, a Paul mimo wszystko wskoczył na motocykl już po tych właśnie dwóch tygodniach, jeździł pierwszego dnia pod koniec tego pierwszego dnia powiedział, że jednak rzeczywiście duży ból duże osłabienie, zrobił sobie dzień przerwy wyglądało to trochę kiepsko ale trzeciego dnia wrócił na motocykl i znów sobie trochę pojeździł, także teraz jeszcze ma te dwa tygodnie dodatkowe na odpoczynek Te jazdy podczas weekendu Grand Prix też jest dużo mniej niż podczas takich testów więc powinien sobie z tym weekendem wyścigowym poradzić. Ciekawe z jakim rezultatem. Na koniec zostaje nam oczywiście Aprilia. No i tutaj Alejsze Spargaro, 15. czas, sekunda 20. straty do liderów Scott Redding. 22,5 półtorej sekundy straty. Obaj mieli trochę problemów. Alejsze Spargaro nie przejechał tej symulacji wyścigu cały czas czekają na ten mocniejszy silnik no ale póki co z Spargarow uspokaja, że jest w miarę ok, Scott Redding z kolei cieszył się, że poprawił tempo na zużytych oponach, no ale nadal trochę poniżej oczekiwań jeśli chodzi o Brytyjczyka no i tutaj nie spodziewałbym się raczej jakichś e, spektakularnych wyników, e, jeśli chodzi o Brytyjczyka, chociaż mam nadzieję że się mylę to by było na tyle, jeśli chodzi o Aprilie. I w ogóle o te testy w Katarze na suchym torze, ale działo się coś jeszcze na torze Losail. Ostatni dzień zakończył się godzinę wcześniej, przynajmniej jeśli chodzi o jazdę na suchym torze. Później na tor wyjechały na pół godziny ciężarówki, które polewały asfalt wodą, i na pół godziny. Następnie zawodnicy wyjechali na tor, aby pojeździć na oponach typu wet, aby sprawdzić, czy dałoby się zorganizować wyścig na mokrym torze. Zdania były podzielone, bo niektórzy mówili, że miejscami nie było dokładnie widać krawężników, białych linii, że jak się jedzie za kimś, to trochę ten spray odbija się od niego woda, trochę utrudniona jest widoczność. Niektórzy mówili, że trochę dużo też piasku było na tym asfalcie, no ale... Jakby popadało mocniej, to może by ten piasek wymyło Więc takie nie było Nie zapadła ostateczna decyzja Zawodnicy nie byli jednogłośni Ale raczej skłaniali się ku temu, że byłoby ok, opony deszczowe będą Organizatorzy mówią Najlepiej jakby popadało w którymś treningu I byśmy mogli jeszcze raz sobie to wszystko sprawdzić Natomiast wydaje się, że powinno być w porządku Jak wiecie Grand Prix Kataru odbywa się od 2004 roku Wtedy jednak zawodnicy się skarżyli, że jest za gorąco, w 2008 powstało to sztuczne oświetlenie i od tego czasu wyścigi odbywają się w nocy. No ale już drugi sezon pokazał, że mogą być problemy, mimo że w Katarze i na Bliskim Wschodzie w ogóle pada raptem kilka dni w roku, no to popadało wtedy w dzień wyścigu. Trzeba było wyścig MotoGP przenieść na poniedziałek, ponieważ od mokrego asfaltu odbijały się te światła, to, to całe oświetlenie, widoczność była utrudniona. Później to testowano, sprawdzano, no i teraz doszli organizatorzy do wniosku, że można by spróbować taki wyścig w deszczu też zorganizować. No Wszystko przez to, że w zeszłym roku mieliśmy te cyrki. Kiedy popadało, pokropiło, trzeba było wyścig o jakieś pół godziny opóźnić. Oby bez takich cyrków w tym roku, chociaż też to, że mamy te wyścigi dużo wcześniej w tym roku, oznacza, że będzie czas, aby nawet w takiej sytuacji ten wyścig spokojnie z opóźnieniem zorganizować. Przypomnijmy wyścig MotoGP za tydzień w niedzielę o godzinie 19 czasu lokalnego, czyli to jest 17 w Polsce. Będziemy mieli z kolei o 15.20 wyścig Moto2 i już o 14:00 wyścig Moto3 i ten wyścig jeszcze przed zachodem słońca będzie się odbywał, więc a raczej przy zachodzącym słońcu myślę Więc może to wyglądać naprawdę spektakularnie Z kolei treningi wolne w piątek i w sobotę Już właśnie od południa, już od 11 polskiego przepraszam, czasu Więc też tutaj będzie to wszystko ładnie wyglądało Zachodzące słońce, no ale też zupełnie inne warunki Więc może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie Podczas Grand Prix Kataru Na koniec jeszcze kilka słów o, o oponach Ponieważ dużo ciekawostek usłyszeliśmy od Piero Taramasso, od nowego szefa Michelina, który wyjaśniał dziennikarzom w Katarze, że w tym sezonie nie będą się zmieniały ani konstrukcje, ani profile, ani mieszanki opon Michelina. To wszystko będzie takie same przez cały rok. Francuzi przygotowali około siedmiu konstrukcji. 7, przepraszam, 7 mieszanek przednich opon, 11, 12 mniej więcej tylnych I z tej puli będą zawsze wybierane 3 opony na przód, 3 opony na tył Oczywiście czasami to będą opony asymetryczne, no ale te mieszanki mamy wybrane, profile, konstrukcje też się nie będą zmieniały Nie będzie można w trakcie sezonu wprowadzić jakiejś nowej opony jeżeli takie opony nawet będą testowane podczas tych oficjalnych testów e, po wyścigach to też e, tylko z myślą o przyszłym roku więc może ten rozwój opon trochę e, zostanie spowolniony ale za to nie będzie takich cyrków że nagle w trakcie sezonu zmieniają się opony i to wszystko e, zmienia sytuację e, w stawce ktoś nie może sobie później dopasować motocykla do tych nowych opon i tak dalej, i tak, dalej. tak było trochę z Yamaha. Przecież rok temu No i to jest dobra moim zdaniem decyzja Będziemy mieli, jak już mówiłem, trzy mieszanki na wyścig medium Soft medium i hard Te opony jakby o stopień bardziej miękkie niż w zeszłym roku Więc ta, która była, ta, która jest twardą mieszanką w tym sezonie W zeszłym roku była pośrednią Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie Oby tylko o tych oponach za dużo się w tym sezonie nie mówiło przede wszystkim w tym e, negatywnym kontekście no i co, został tydzień do Grand Prix Kataru za tydzień dokładnie o tej porze będziemy się już szykować do oficjalnej konferencji e, prasowej przed wyścigiem dzisiaj jeszcze e, trwa ostatni, trzeci i ostatni dzień oficjalnych testów Moto2 i Moto3 w Hiszpanii w Jerez de la Frontera, tam zmienne warunki, też trudno, może trochę czytać tą sytuację w stawce tych mniejszych kategorii, może zajmiemy się tym w, za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Miko Moto, tak czy inaczej sezon 2018 we wszystkich trzech kategoriach, Moto 3, Moto 2 i oczywiście przede wszystkim MotoGP zapowiada się bardzo, bardzo spektakularnie, raz jeszcze dziękuję, że jesteście ze mną, że słuchacie tych podcastów że komentujecie w mediach społecznościowych raz jeszcze wszystkim Paniom życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet czekamy, został tydzień do startu sezonu MotoGP to nas wszystkich bardzo, bardzo cieszy za tydzień już podcast zapowiadający Grand Prix Kataru, a teraz dzięki za uwagę do usłyszenia, cześć